0: En op een gegeven moment hebben we gezegd van, uh, En wij gaan het toch doen Ook al zegt het RIVM Je moet het niet doen, het is niet nodig, het is onzin, niet doen Maar ik dacht, ik ga ze gewoon niet meer langer zo laten lopen Met die vragen, met die twijfel
1: Dit is Lies Zuidema Zij is bestuurder van Brentano Een organisatie met onder meer verpleeghuizen Een aantal daarvan is getroffen door corona Wat een enorme impact heeft gehad op de cliënten de familie, het personeel en niet in de laatste plaats op haarzelf.
0: Het raakt mij enorm dat wij dit allemaal met elkaar moeten meemaken. Het is zo onvoorstelbaar en onvoorspelbaar geweest. Dat je aan alle kanten rond je heen moet grijpen om de dingen bij elkaar te houden. Maar dat je ook niet weet wat je morgen verwachten kan.
1: Dit is een serie over leven en overleven in coronatijd. Met verhalen van mensen in het hart van de zorg en daaromheen.
0: Wat mij zelf heel erg geraakt of geraakt heeft, is natuurlijk het een oneindige verdriet en angst van de medewerkers en de bewoners. Die, die ook niet wisten wat er overkomt. Het is een hele heftige ziekte. En eer dat wij in de gaten hadden dat je wanneer je juist wel zuurstof moet toedienen en wanneer niet. En wanneer je moet beginnen met morfine en wanneer niet. Want dat blijkt dan het verloop wat we kunnen rustiger te laten verlopen. Het is voor sommige mensen puur paniek geweest. Voor bewoners die, die overleden, puur paniek. Maar ook voor de medewerkers die er daarbij stonden. Soms zonder familie, omdat het zo snel ging. Ik spreek veel met personeelsleden, medewerkers. En, uh, en, en dat zie ik nog steeds terug. En ik noem het zelf, zij hebben een trauma opgelopen. En daar kwam nog overheen die hele periode dat er geen bezoek mocht komen. Waar ze echt helemaal alleen stonden met de bewoners, voor de bewoners. En alles moesten doen. Nou, dat is heel heftig geweest. Dit was zo groot en overweldigend dat, dat je geen protocol hebt. He, je hebt. Je hebt hem wel over infectieziekten, maar niet. Maar hoeveel ga je nodig hebben? Hoeveel ga je gebruiken? En dat met dat zuurstof. Wij hebben, wij hebben natuurlijk wel zuurstof in huis, maar niet zoals een ziekenhuis. Dat het gewoon uh, bij elk bed is. Dus wij hebben moeten lopen slepen met, met leidingen, met tanks, met noem maar op. Uh, in een omvang dat wij gewoon nog nooit hebben meegemaakt. Je hebt er een handvol, misschien wel eens. Nou, dan zit dat veel. Maar nu ja. hadden we tientallen mensen die aan de zuurstof lagen. Ja. En uh, de onduidelijkheid van uh, of we genoeg zouden hebben... heeft ook echt mensen geraakt. Er is echt een periode geweest dat we dachten van... nou, van, hebben we nou wel voldoende zuurstof? En, en waar halen we het vandaan? Als we het niet hebben, moeten we straks keuzes gaan maken. Dat is net niet nodig geweest, maar dat geeft wel heel veel spanning... En je weet niet of je morgen nog eens twee keer zoveel nodig hebt... want je weet niet hoeveel mensen ziek worden. Dus dat is wel uh, enorm geweest.
1: Nu de woonzorgcentra weer langzaam opengaan... vindt Lies dat er extra aandacht en nazorg moet komen.
0: Wij gaan ook bijvoorbeeld een, een, een goede herdenkingsbijeenkomst houden, Zowel voor de familie van de overledene, maar voor 50% ook voor de medewerkers. Want die hebben mensen verloren zonder dat ze afscheid konden nemen van de familie... die ze ook al zeven of acht jaar kennen. Hè? Dat is één ding. Dat is, dat is nog het niveau van, van... ik noem het dan maar even rouwverwerking. Maar er zijn echt mensen die... Uh, die daar zie je aan gedrag. En, uh, en, en, en zoals ze zich uiten... dat ze echt een trauma hebben opgelopen. Ik heb daar van het begin al wel heel erg oog voor gehad... omdat ik wist dat dit gaat gebeuren. We hebben een paar mensen... die hebben gewoon naar een, een traumapsycholoog gestuurd. Om, omdat het te heftig is om mee te blijven lopen. En ik ben ook heel alert van wat er later nog gaat gebeuren met mensen. mensen sommige mensen slapen gewoon heel slecht. Mensen dromen corona's, dromen van mondkapjes. Het is hetzelfde wat in het ziekenhuis gebeurt en het personeel gebeurt bij ons ook. En, en, en wij hebben wel niet, niet honderden mensen aan de beademing liggen. Maar wel mensen die echt ongelooflijk benauwd zijn als, je, hè, als die zuurstof, die morfine niet werkt bijvoorbeeld. En dat is een naargezicht.
1: Een groot verschil met de zorg in ziekenhuizen is dat medewerkers hier cliënten in no time zien wegglijden die ze al jaren kennen. En waarmee ze een persoonlijke band hebben opgebouwd.
0: De familie komt een paar keer per week en een zorgende verpleegkundige zijn daar gewoon de hele dag. Maar ook, ook naar familie toe. Hè? Want als, als iemand bij ons overlijdt, dan, euh, nou, ik vind het zelf ook altijd een heel mooi gebruik euh, dat je de verzorgende ook condoleert met het verlies. Hè? Want het zijn een soort van huisgenoten bijna. Niet helemaal natuurlijk, maar wel bijna. En, en, en je bent samen met de familie bij het overlijden. Je bent er daarbij. Uh, je bent erbij als iemand uit huis gaat. Er staat er altijd een, een mooie haag uh, dat iemand waardig het huis uitgaat. Uit uh, je gaat soms naar de begrafenis of naar de crematie. En uh, je hebt nog wel eens contact met de familie. En dat hele proces, dat was er gewoon niet. Want familie was er wel bij bij het sterven meestal. Maar moest dan meteen weer het verpleeghuis uit en mocht er er niet meer in. En dat is ook voor, voor het personeel ook, uh, natuurlijk gewoon heel erg. Het is heel anders dan in het ziekenhuis.
1: De crisis vraagt direct een andere manier van werken. Er wordt een uitbraakteam samengesteld, er zijn teamcoaches voor de verschillende locaties en ook de taak van Lies als bestuurder verandert direct.
0: Wij zijn eigenlijk een heel erg platte, transparante organisatie, al zeg ik het zelf. Waarbij eigenlijk de teams met hun coördineerde verpleegkundigen eigenlijk heel, heel zelfstandig zijn al. Oh, niet op alle locaties even goed, maar wel in principe heel zelfstandig. En wat je gebeurt is dat je enorm de regie weer naar je toe trekt. En dat moet ook. Dan ben ik dan toevallig de bestuurder die weer ineens initiatief naar zich toe moet trekken. Omdat je al die lijntjes aan elkaar moet gaan knopen. En iedereen ook onmiddellijk naar je kijkt van uh, wat gaan we doen.
1: Allereerst lag er bij Lies het dilemma rondom de veiligheid.
0: Wat wij op een gegeven moment hebben gedaan in de discussies over de persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is een continu proces geweest van wat heb je, het RIVM zei van dat heb je in deze situatie niet nodig en dat heb je in die situatie wel nodig. En eigenlijk vanaf het begin af aan voelde dat bij mij niet goed. En dat heeft twee kanten. Het hebben van persoonlijke beschermingsmiddelen, dan heb ik het even vooral over de mondkapjes en de handschoenen. Uh, dat is en Kan uh, voor de hygiëne enorm helpen, maar het geeft ook vertrouwen en zekerheid. Ook al weet ik, als je het technisch bekijkt, dat dat niet altijd zo is. Maar het geeft uh, medewerkers een wat veiliger gevoel. Maar ook cliënten soms, hè? met name de mensen, sanatie-cliënten, die, die, die wilden dat juist. Zijn, uh, die vroegen erom. En op een gegeven moment hebben we gezegd: van uh, uh, ik, ik weet ook nog de datum. Want aan het eind van de vrijdag, ik was er zo klaar mee. En ik heb gewoon gezegd van, en wij gaan het toch doen. Ook al is, zegt het RIVM, je moet het niet doen, het is niet nodig, het is onzin, niet doen. En er is mogelijk een, een uh, tekort. Maar ik dacht, ik ga ze gewoon niet meer langer zo laten lopen. Met die, met die vragen, met die twijfel. Uh, dus ik zei van, ja, wij gaan het nu gewoon doen, klaar. We zien gewoon hoe het gaat en we doen er alles aan om meer te krijgen. En dat hebben we gedaan. En dat heeft heel veel rust gebracht.
1: Maar er waren ook moeilijke beslissingen die genomen moesten worden, die niet door iedereen in dank werden afgenomen.
0: We hebben heel veel problemen gehad met familie. Begrijpelijke problemen. Hè? Eén, ze mochten er niet bij, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Maar ook, we hebben enorme dilemma's gehad over als een echtpaar bij ons woont en één overlijdt en de ander is mogelijk ook besmet, dan kon die niet naar de begrafenis. En dat familie maar bleef vragen, ja maar wij willen het, wij willen het, wij willen het, dat kan het niet.
1: En dat
0: geeft je ook, dat is echt wat je noemt een heel dilemma. Want dat wil je het allerliefste, is dat die meneer of mevrouw gaat. Maar wij konden de verantwoording niet nemen dat een uh, met corona besmette bewoner van ons naar een begrafenis ging. En dat vond ik, dat, was, dat zijn hele ingewikkelde dingen waarbij je, waar je een soort van... Yeah, je moet zelf je eigen weegschaal, je balans neerzetten. En dan uh, elke keer blijven kijken, slaat hij niet door naar het een of het ander? En, en uh, doe ik het goed? Hè? Dus we hebben daar heel veel discussies over gehad. Juist om het steeds scherp te blijven stellen. Nou, in een van zo'n soort, soort, soort situaties, daar dus, hikte ik er heel veel tegenaan, dat vond ik ook heel ingewikkeld. Hele boze familie. Ook hele begripvolle en blije familie, hoor die heel dankbaar waren. Maar ook... En, ja, dat is moeilijk. Mensen die het niet kunnen of niet willen begrijpen. En, en uh, wat doe je dan? En uh, in dit geval kon het gewoon echt niet. En dan de volgende, en dan de volgende.
1: En elke keer, uh,
0: soms is de situatie net iets anders. dat Je denkt, ja, eigenlijk kan ik het niet wel doen. Maar wat doet dan de familie van de vorige echtpaar aan? En dan moet je eigenlijk veel rechtlijniger zijn dan wat je wil. Je bent veel meer van iedereen betrekken en uh, laat mensen hun eigen gang gaan... En laten we de regels wat buigen en draaien. Dat maakt niet zoveel uit als er maar goede liefdevolle zorg verleed wordt. En, en nu kon dat gewoon niet.
1: Ondanks alle beperkingen en dilemma's overheerst ook de trots op de medewerkers. En één groep ligt ze er even in het bijzonder uit.
0: Ik ben ontzettend trots op verpleegkundige specialisten Die hebben het ontzettend goed gedaan. Omdat zij er gewoon heen gingen. We hebben natuurlijk huisartsen en specialist oudergeneeskunde... Maar die verpleegkundige specialisten, die gingen elke keer maar weer die kamers in. Gewoon toch maar weer doen. Toch maar weer zelf kijken. Collega's helpen, hè? dus, dus de, 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 de zorg helpen. Vooral op het moment dat, dat zo'n afdeling cohort is. Uh, zijn ze zo ontzettend op zichzelf aangewezen. En op een gegeven moment, wat ook wel fijn was... Uh, geneest het ook steeds weer mensen. Worden we weer beter en dan had ik zo'n mooie lijst waarbij je dat allemaal bijhield. En dan zag je ineens dat dat ging groeien. En dat er dus meer mensen waren genezen dan dat er waren overleden. En dat, heeft ook wel, uh, dat hebben we ook wel gevierd steeds. Die aandacht voor uh, ook weer de positieve kant. We moeten weer verder. Hè. Wij zijn nu drie weken corona-vrij. En we merken dat mensen weer, weer bij ons willen komen wonen. En dan personeel die denkt, nou doe nog maar even niet. Die zijn natuurlijk de dood dat het weer gebeurt. Uh, ik ook snap dat ook heel goed. Maar uh, ze, moeten ook, ze hebben dat volgens mij ook wel weer nodig om weer te kunnen gaan bouwen. Hè. Je, je krijgt weer bewoners, je krijgt weer nieuwe mensen. Je, je gaat weer een relatie aan. Je moet weer starten, een zorgproces, een kennismakingsproces beginnen. Um, en dan, dan, dan moet je uiteindelijk weer uh, naar een normaal huis dat helemaal vol ligt. Hè. Voor deze tijd hadden wij nooit lege bedden. Altijd, uh, altijd weer vol. En uh, nu, nu is dat dan weer een beetje griezelig. Maar het, het gebeurt wel. En mensen hebben het echt nodig.
1: Tot slot de vraag wat Lies mee zal nemen uit deze tijd. Als straks corona eenmaal achter de rug is.
0: We hadden nog een behoorlijk verschil tussen de, het niveau van de zorg per afdeling. We hebben nog afdelingen waar eigenlijk alleen maar de huisarts nog komt. Dus waar we geen behandelclienten hebben. En we hebben afdelingen waar specifiek... ...behandelclienten zijn, hè, waar de verpleegkundige specialist en de specialist oudergeneeskunde de regie hebben. En die afdeling die alleen maar de huisarts hebben, die hebben dan verschillende huisartsen... ...die hebben het moeilijker gehad dan de anderen. De anderen die waren al duidelijk al gewend aan ingewikkelde problematiek... ...of het nou cognitief is of somatisch... ...denk dat wij gauw er nu een mix gaan maken van die twee. Zodat ook de afdeling, de personeelsleden kunnen leren hoe het ook is als je behandeling uh, moet leveren. Dus het verschil tussen verzorgen en verplegen. Dus ik denk dat we dat nu echt verder vorm gaan geven. Wat ik meeneem is, is uh, denk ik toch dat je met veel vertrouwen allerlei crisissen aan kan met elkaar. Ik hoop het nooit meer mee te maken natuurlijk. Maar ik zie wel dat we het met elkaar aan kunnen En het betrekken daarvan van de afdeling. Dat vind ik dat we dat beter hadden kunnen doen. En daar moeten we nog eens goed naar kijken hoe we dat doen. En ik probeer die trots van hen ook uh, vast te houden. Hè? Van wat ze gepresteerd hebben. Van ze hebben echt iets gepresteerd. Het is altijd niet, niet allemaal goed gegaan natuurlijk. Maar ze hebben echt een prestatie neergelegd. En uh, ik wil dat vasthouden. Hè. Dat, je ziet nu wel weer even de tendens in Nederland van nou, het verpleegkundige verzorgde, dat is geweldig, dat is prachtig. Maar daar moeten we wel iets mee. Want het, het, het blijft natuurlijk toch een soort ondergeschoven kindje in het hele zorgsysteem. Zoals wij in de verpleeghuizen achter de ziekenhuizen hebben aangelat. Ja, dat kan je niet maken. Want we hebben enorm veel mensen bij ons wonen die, die, die net zoveel zorg nodig hebben als de mensen die in het ziekenhuis komen. En die waardering en dat respect, dat moet blijvend zijn. Het gaat niet alleen over geld, maar het gaat wel over... Laat je professionals professionals zijn. Geef ze die ruimte en probeer ze daarin te blijven versterken. Ik vond dat wij dat wel aardig deden, maar dat is wel echt wel iets wat ik verder zeker bovenaan mijn lijstje blijf laten staan.
1: Deze serie bestaat uit meer verhalen van mensen die werken in het hart van de zorg en daaromheen. Met als doel elkaar te verbinden en te versterken in coronatijd en hopelijk tot ver daarna. Ben je nieuwsgierig? Volg ons via social media en de nieuwsbrief. Of kijk op zorgtragers.nl Deze aflevering is gemaakt in samenwerking met Leonie Vogels en is een co-productie van Zorgtragers Stefan van Wieringen, Sier en Nathan van der Veer.